0: Olha, muito obrigado por você ter aceitado esse, essa conversa com a gente agora, viu? Foi... Que isso? Muito, você sabe o quanto Meu eu amo a sua pra mim. vida. Que isso? E, e o quanto eu te respeito como homem de Deus que tem sido levantado. Você, eu creio que, sem dúvida, é uma das maiores referências né, dessa geração na nossa nação e no mundo, por que não dizer isso, né, Théo?
1: Que eu estou muito ah, feliz. Pastor, obrigado. Pela tua generosidade nas palavras aí. Que isso, cara?
0: Não, e... Eu... É
1: uma honra para mim, cara, é esse bate-papo aqui. Que bom que deu certo.
0: é Pois é, e você sabe o que eu acho mais lindo, Théo. Porque eu tava, quando eu, eu tava lá no Descende vendo sua mãe, né? Aquele momento que ela teve lá, tão lindo, né? Eu achei que foi tão, tão legal, né? Da, de uma geração anterior, né? E eu tava lembrando é. de uma época lá atrás... Eu nem sei se você era nascido, quando ela ia até a Ribeirão Preto, junto com os meus pais, tinha uma amizade Uau. muito grande, sabe? E aí, de sim. repente, Deus começa a trazer essa conexão de novo, né, até Eu acho tão lindo, porque... Muito a sua bom. família, assim, é muito importante para mim. Sua a carisma, sua prima, é como se fosse sim. uma filha, você está entendendo? Não, foi, foi o padrinho de casamento dela, o Mário, a Luísa. Sabe, essa família, eu tenho consideração muito grande pela sua família, e principalmente agora com aquilo que Deus está fazendo em você, né? A Júnia esteve aqui e deu um, deu um eia na igreja violento aqui no, no, na <risos> conferência, viu? A Júnia foi um abenço, motivou legal, todo mundo, soltou um eia violento aí falando, falando <risos> do, do nosso
1: posicionamento e foi muito legal. É. Que legal, que... pastor. Para mim é, é uma alegria porque eu já conhecia, já, eu cresci escutando falar é, não só eu diria não só da minha mãe mas os meus tios né o, o minha tia Luísa, meu tio Mário e também é, o meu tio Samuel, Isaac isso que Isaac é verdade para Londrina lá atrás né e era muito próximo é, do teu pai meu né? pai e minha mãe e, exato e, e, e tinha eles como pastores né e, e discipuladores então é, realmente, é, para mim é uma alegria. Eu, eu tive o prazer de, de também ver o, o teu pai. Foi, acho que agora no carnaval, lá em Londrina, né, quando eu estive lá na, na Nova Aliança. Sim. E, e eu estava conversando com ele. E eu falei com o, o, o teu pai é, que eu queria, na verdade, é, o quanto antes possível, sentar para ter uma. fazer uma entrevista. Porque eu. Assim como vocês também, é, muito contato com as igrejas fora é, do Brasil, e uma das coisas que eu sinto falta é que as igrejas norte-americanas, também, obviamente, a Europa, mas a gente tem mais contato com as igrejas americanas, eles têm um senso de história que eu creio que falta um pouco na nossa igreja brasileira.
0: Isso é verdade. E eu acho
1: que falta é, é, é registrar as coisas, sabe? eles têm tudo registrado, escrito, e eu acho que a gente precisa é, é, registrar algumas coisas, e teu pai marcou época, né? Assim, aonde eu vou pelo Brasil, eu tenho esse hábito, quando eu sinto com pessoas mais velhas, mais experientes que eu, eu pergunto, pô, pastor, me conta aí, como é que foram os moveres de Deus aqui, nesse estado, nessa cidade? E vira e mexe, o pessoal fala, Ó, naquela época, na década de 70, lá no Paraná, o pastor Samuel, parará, e, cara, eu, eu escuto isso, eu, fico, eu começo a traçar as linhas na minha cabeça. E eu falei é, é, lá com ele no, no carnaval, o pastor gostaria de se puder trazer uma câmera. Ele falou, quando você quiser. E, porque a gente tem que aproveitar, a gente tem que gravar essas coisas. Porque depois não tem porquê, é, é, sabe, eu, eu, o senhor falou aqui sobre o negócio da minha mãe. É, eu tenho a plena consciência que a nossa geração está vivendo um... Uma, um romper que a gente não pagou o preço para esse romper. A gente só calhou de ter nascido na hora certa.
0: Na hora certa. tem então, então, <risos> o mais o mais interessante é que, quando a gente olha para pessoas, como você disse, meus pais, sua mãe e outros ministérios, que história de integridade, na é verdade, uma história de, de, de um preço que foi pago, não apenas de oração para acontecer o é. que nós estamos vendo hoje, mas. São pessoas que você pode olhar para a vida, não é verdade? É, você é, pode olhar é. para a história, como você disse, você olha para a história e fala assim: olha, são pessoas que passaram por todas, por, divers, por diversas situações, mas ficaram íntegras, ficaram frio, pessoas sério. de caráter e, as pessoas, e nós podemos nos espelhar na vida deles, olhar para eles né? e, e, e isso é, é maravilhoso para essa geração que está aí entender né? tudo isso o preço que foi pago para essa geração e, e o que eu acho muito lindo na sua vida, Théo, é isso você, você valoriza muito isso você sabe onde Deus está te levando você sabe onde Deus está levando a sua geração principalmente, mas você não esquece é como Jesus disse, né? o homem sabe é aquele que sabe tirar do, do baú coisas novas e velhas. Então você sabe, é. Deus te deu essa graça de conciliar isso. E deixa eu te perguntar, já que nisso tudo, nesse desafio, você tá cuidando da igreja, tem o dunamis, the sand, quanta coisa está na tua mão? Como é que você, um jovem... É, dessa geração, um ministério tão, tão abençoado, tá conseguindo conciliar tudo isso, consegue levar
1: todas essas coisas, o que, que você pode dizer para quem tá nos assistindo aí, Tel? Pastor, eu vou é, responder isso, mas antes só, que, só queria comentar aqui, pode antes, falar. O, o senhor já falou, é, alguém falou pra mim assim, Tel, esse negócio que você fala de, de honrar a geração anterior, de honrar os mais velhos, você fala isso porque você é japonês, né? que japoneses tem esse negócio de honra aos antepassados e daí eu falei é e não é e eu sim. acho isso que a gente tem que pensar porque toda cultura tem uma um, um, um algo que que é cultura do reino e toda cultura terrena tem algo que não é da cultura do reino e eu acho assim é, é, que ninguém ninguém adora ao Senhor Jesus como os brasileiros não tem igreja no mundo que adora Jesus como nós, brasileiros. E essa coisa da paixão é, é, é nossa. Isso é, é, é nossa cultura, tem que ser valorizada. E, e quando aquilo não é direcionado a Jesus, se torna idolatria. É por mas isso é que, que você vida. vê tanta idolatria no Brasil. É, é, mas, ao mesmo tempo, eu vejo... Ah, os japoneses são pessoas de honra. E, e é fácil a gente apontar e falar... Ah, ele é assim porque ele é japonês. Ele é disciplinado porque ele é alemão. Ele é visão aberta porque ele é americano. Ele é apaixonado porque ele é brasileiro. E eu acho que a gente tem que, chegar no... gente tem que entender primeira coisa, está vivendo um mundo globalizado. Isso. É, eu estou tendo reuniões todos os dias com irmãos. Ontem tive reunião, uma reunião com um irmão da, do Porto Rico. É, reuniões tive recentemente com o pessoal da Alemanha, é, pessoal da, da Austrália, Coreia, é, da África. Quer dizer, hoje o mundo está ele, ele, ele acessível para todos.
0: É, eu vou Porque, terminar né? com você agora e já tenho uma reunião para o Zoom com o Baton Rouge, lá, o Jonathan Stott, que uma com reunião. É, 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 acho que as coisas estão muito conectadas hoje, não é verdade? Muito então,
1: conectadas. E tem que aproveitar esse tempo para a gente começar a tirar essas desculpas, de falar ah é coisa de brasileiro, coisa de americano, coisa de, de argentino. Não, Isso. não, é, é do reino a gente tem que implementar na igreja. Se é do reino, a gente implementa. Se não é do reino, a gente tem que tirar. Ah, mas é porque eu sou brasileiro. Mas, desculpa, antes de ser brasileiro, você é cidadão do reino e, e, e a gente tem que dar prioridade para aquilo que é do reino. E eu penso... É, é, por isso que a gente tem que honrar. E respondendo a, a, a tua pergunta, é assim eu vejo... É, pastor, a Bíblia né, ela é, ela não falha. Né, ela fala sobre o princípio. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito sobre muito eu te colocarei. Sim. Eu entendi, na época do colégio, que eu não era uma pessoa disciplinada, é naturalmente. Minha mãe fez um bom trabalho para me lembrar isso. Então ela falava, você não é disciplinado, vai você tem que se disciplinar. Então é, eu comecei a implementar algumas disciplinas na minha vida. E uma das coisas que eu eu comecei a fazer há já um tempo, eu adicionava uma disciplina pequena é, é, de tempos em tempos. Então, que nem claro. uma, uma disciplina, que nem eu lembro uma época com. Uma coisa boba. Mas sim, na época que eu era, é, era missionário com Jocum, fiquei três anos. Eu falava, é, eu, eu tinha um líder que falava assim pra gente Ó, a gente vai numa viagem missionária, a gente vai ficar três, três meses agora na Índia. Ele falou assim, eu quero um voto com todo mundo aqui. Eu falei, qual que é? Isso aqui foi o Começo dos anos 2000. Hum. Moleque, eu não tinha nem terminado faculdade. Eu interrompi faculdade para fazer esse tempo com o Jocundo. Depois voltei para terminar. Ele falou assim: nessa viagem missionária, eu preciso de um voto. Todo mundo vai ler a Bíblia todo dia, todo mundo vai orar todo dia e todo mundo vai pagar 200 flexões todo dia.
0: Oh.
1: Eu falei: 200 flexões falei assim, todo, todo mundo vai pagar. E outra coisa, a gente está indo para a Índia. Provavelmente a gente vai ficar doente. Ele era militar, eu falei assim, para onde a gente vai ficar doente? provavelmente vocês vão ter diarreia, vocês vão ter febre, mas não quero saber... Isso aconteceu vai comigo porque...
0: lá, viu? Isso aconteceu comigo é. lá.
1: E, e eu aprendi uma lição com esse meu líder é, e, e eu comecei a implementar certas disciplinas e na minha cabeça comecei a falar vai dar, vai dar, vai dar. E, e o, o que eu comecei a, a, a tentar a, a fazer foi é, é, melhorar é, a minha liderança. Então Uau. a gente tem a, a, a coisa de tentar espiritualizar as coisas e de, de falar, pô, eu preciso de unção eu preciso da glória de Deus, a gente precisa da unção, a gente precisa da, da glória de Deus é, com certeza a gente precisa disso mas o que eu comecei a entender é que que adianta eu ter unção, eu ter glória de Deus, ter palavra-rima se eu não consigo montar estruturas que vão dar vazão para isso, e quando eu comecei a fazer com dúnamis a gente começou a falar uma coisa muito pequenininha sabe, o senhor, o senhor me alertou lá atrás, através de de um dos meus mentores, ele falou para mim assim, Tel, você vai ter a tentação de crescer além é, crescer por fora além do que você é por dentro segura o teu crescimento Uau. Então, além do teu crescimento, porque senão não vai ser sustentável, você vai se tornar aquele cara que vai passar por um esgotamento você vai ser aquele cara que pode cair em pecado, porque cê, os caras caem em pecado quando estão estressados, estão entediados precisam de um escape, daí a carnalidade entra e, então ele começou a falar ó começa a construir pequenininho Vai de dentro para fora. Agora, tem obviamente uma, uma questão que eu não posso negar, que é, tem certas coisas que eu não explico. Eu vejo que é a graça de Deus. Eu não tenho como explicar. Oh, é assim que eu faço. Mas eu vejo... Tem, teve um processo que eu abracei. Isso. Não, é, não, não foi fácil. Continuo abraçando. Hoje eu estou numa outra fase, pastor, sendo bem vulnerável, que eu estou tentando fazer gestão da família. Porque por muito tempo eu fiz ministério solteiro. Então, quando eu estava fazendo ministério solteiro, eu falava, é, é, eu vou ter que me disciplinar, é, eu estou me controlando. Aí, aí você não consegue controlar a outra pessoa. E, 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 às vezes não é nem para você controlar a outra pessoa. É. Mas é, é, vezes, como que eu faço isso? Inclusive, outro dia eu estava conversando até com outros pastores. Falo, cara, vocês têm ministérios grandes, você tem família, você tem casamento, eu vejo que o teu casamento é saudável, os filhos estão servindo a Jesus. Como que você fez isso? Porque eu sei como tocar o um ministério solteiro. E, e eu sei também como tocar o um ministério até quando a gente não tinha filhos, que era mais fácil. Mas é, eu estou aprendendo, eu estou numa curva de aprendizado, mas eu não posso negar a graça de Deus é, no processo todo.
0: Sabe o que, que eu acho lindo que você está falando, Theo? porque quando as pessoas olham para alguém como você, ela quer o resultado sem esquecer do processo. Elas querem, elas querem, ah, eu quero chegar lá, esquecendo que para a pessoa chegar no topo de uma escada, ela tem que subir degrau por degrau. E se ela tentar, muitas vezes, pular lá em cima, ela já ela despenca. Né? É por isso que muita gente, por não entender esse processo, acaba muitos nessa geração, porque há um ímpeto, há, há toda uma vontade, e que lindo. Deixa eu ir para o descendo. Eu Sim. quero confessar... Eu tenho que confessar uma coisa para você, Théo. Pode, pode falar. Quando, nós, tavam, quando teve o descendo aqui... Do, do, já em Orlando, né, o meu genro foi lá... Mas agora, no Brasil... Estavam indo três ônibus, mais carro aqui da igreja... O pessoal foi... E eu falei... Eu falei até para o Alessandro, que você conhece bem... Né, o nosso Sim. pastor jovens o Atos, que é o pastor Sim. adolescente... Eu falei... Ah, eu não vou não, porque isso é coisa para essa geração... É, é, já não é mais para mim, eu não vou, não. E na quinta-feira à noite, o Davi me ligou de Londrina, ele também não ia falou: Samuel, vamos. Se você for, eu vou. Né? E aí vamos nós dois juntos, <risos> e aí nós combinamos. Theo, Legal. Eu tenho que te dizer foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu nunca vi algo wow. antes. A gente tinha participado de um movimento, nos, você sabe lá atrás, na Coreia, o AD2000, foi, foi, nós vimos sim. um estádio lotado, é, 40 mil jovens sendo enviados, mas o que aconteceu ali, Teo? Que, que, wow. que presença de Deus ali né, no, no, nos estádios, que, que mover de Deus, que... Eu, eu, Cada dia que passava, eu ficava chorando, eu ficava na presença wow. de Deus. É impressionante. É, oh, é, é incrível, incrível, incrível como, como né, tudo aquilo que aconteceu né, naquelas, naquelas situações. Né, e estava lá. Até meu filho ajudou na tradução também, né, nesse é, dia, né, o Lucas estava lá. E eu, eu fiquei pensando, Théo, olhando para aquilo, lembrando daquela cena do pessoal erguendo os tênis... Uhum. Que, a, eu chorava até, eu sou, sou uau, sincero. Uau, Conta uau. um pouquinho como é que foi toda a preparação para esse momento profético, tudo aquilo que aconteceu. Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas eu não podia não, conversar sim. com você sem citar, uau. porque com certeza foi algo que mais marcou a minha vida até hoje. Eu, eu, eu sim, nunca sim, tinha sim. sido marcado né? É, tão forte
1: de é. ver aquele momento. Pastor, cara, eu, eu, quando eu falo que eu caí de paraquedas no descendo, eu não estou exagerando. <risos> é, eu, de verdade é, é a mão de Deus é a graça de Deus uh, eu eu sou amigo do do Andy é, do Andy Bird há já anos a gente é de Jocum, a gente começou na Jocum junto é, lá na época quando a gente tinha 20 anos de idade é, e a gente teve essa trajetória eu optei para sair da missão mas é, ao longo do caminho sair é, e depois é, re, me reconectei com, com o Jocum. É, mas hoje não sou assim ativo na Jocum, que nem ele continua sendo. Por conta dessa amizade, ele um dia veio para dar aula é, uhum. numa das nossas escolas de missões que a gente faz na nossa fazenda lá. E daí no processo ele falou, tel dividindo como amigo, ora comigo, cara. ele gente tá numa situação... para, para, para. E o, o The Call, que tinha me marcado também na minha, lá atrás... É, falou assim, ó, o Lu Engel tá querendo que eu assuma esse negócio e que se torne The Sand eu falei, meu, explica que esse é The Sand ele começou a falar, e quando ele começou a falar de missões meu coração sempre ardeu por missões eu falei, cara, isso é, é demais, cara porque eu, eu vou, vou ser bem sincero eu, eu amo oração, eu acredito no poder de jejum mas eu, eu comecei eu parei de me envolver muito com o com porque às vezes eu a falar tá bom de é ficar orando de jejum aqui, até quando, cara? quando é que o povo vai alguma coisa? E, e às vezes é um pouco do meu lado que é mais é, é, proativo, às vezes até um pouco ativo demais. Eu tenho que saber descansar, mas era, era aquela minha reação. Então eu meio que falei: eu admirava o Doengo como homem de Deus, mas eu falei: tá legal, isso é legal pra eles. Eu vou tocar minhas coisas aqui. E o Andy falou: não, 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 vai traicionar tudo pra. Tem, tem que ir pra um movimento de missões. Eu falei: agora esse negócio faz sentido, cara. Agora eu tô enxergando uma coisa que eu não enxergava. E daí eu falei: N eu vou orar por você. Deus fez um mover naquele dia lá que enfim as coisas estavam travadas a partir daquela oração começaram a destravar. Ele estava numa churrascaria eu com a equipe de liderança do Domes a gente pôs as mãos sobre ele lá mesmo na churrascaria, um forte que foi muito atípico porque é como se a gente tivesse tido uma um, uma reunião de oração extremamente pentecostal dentro de uma churrascaria. Meu Todo Deus! Para gente os garçons não entendendo nada tinha uns lá segurando os espetos na mão chorando. Foi é uma cena engraçada, é, mas muito marcante. Acabou que ele olha para mim e fala assim, faz sentido, você tem que ser parte disso. Só que até lá, pastor, o The Center era muito voltado a vamos ativar uma juventude americana a sair de um cristianismo seguro para abraçar as nações. E o argumento do Andy é, todo avivamento genuíno tem um movimento missionário e, e aí, os Estados Unidos não está enviando mais missionários como enviava antes e a nova geração não tem peso para as nações, para missões e, e ele e eu falei ah, legal, eu vou continuar orando por você mas Deus me trouxe de volta ao Brasil eu tinha ficado 11 anos fora do Brasil voltei ao Brasil para começar o e eu falei, eu entendo que o meu chamado é no Brasil eu vou ficar por aqui e eu vou ficar orando, te dando apoio, Andy ele falou, não, 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 isso aqui é, é para você participar eu falei, Andy mas eu não tenho chamado dos Estados Unidos agora pelo menos Deus não me chamou para fazer nada lá ele falou não não, não talvez é você que vai fazer a gente olhar além dos Estados Unidos eu eu digo tudo isso porque para é, nós somos sete líderes seis americanos eu sou o único brasileiro é. e eu falei para eles é, no dia que eu fui o último a me juntar à liderança e eu falei para eles eu me junto nisso é, e veio aquela ousadia do Espírito Santo porque eles são um baixos homens de Deus que eu admirava é, já de longe né Admiro mais agora andando perto. Mas eu falava isso para eles: eu só entro nisso se vocês falarem para mim que vocês têm um compromisso em fazer isso multicultural, multirracial, e que nós vamos também é, é, dar e dar espaço para mulheres é, no, no, no palco. Senão, eu não, eu não quero nada com isso. Porque eu não acredito mais no mover aonde é, é o homem branco norte-americano liderando o mundo. Eu Isso que eu é. acho
0: interessante você falar, Teal, porque a gente que tem muito contato com igrejas americanas, a gente sabe a cabeça deles, não é verdade? Eles, eles são muito voltados para eles, e eu, eu fico imaginando que reviravolta que deu nesse grupo, depois de ver todo esse mover fluindo do Brasil, conta um pouquinho é. disso, porque eu acho que para eles também foi um, foi um repensar de situações, não é verdade? Porque não, Com
1: certeza. Porque eles começaram a acordar, assim, pro fato... Tem gente lá, pastor, pra você ter uma noção. Tem gente lá, as pessoas falam, ah, mas os caras são bitolados. Às vezes, a questão não é que o cara é bitolado, é, é, o, é, a, é o fruto do ambiente que nasceu.
0: É o cultural gente, deles, né?
1: É, a gente vê, que nem você pega aí um, um garoto aí que tá na que nasceu numa comunidade carente de São Paulo, ou, ou do Rio de Janeiro, às vezes está querendo falar alguma coisa, o cara não entende. Não é culpa, não é que o cara é, não quer entender. É, é o mundo que ele conhece. É isso. Tem gente lá na liderança do The que foi ver pessoas não brancas pela primeira vez com 18 anos de idade. Meu Deus. Entendeu? Então, morava lá na roça, nos Estados Unidos, e, e nunca vi uma pessoa que não hum. era branca. Então, quer dizer, é, é, os caras falam, a gente quer isso. Eles estavam abertos. A gente quer a diversidade. A gente quer entender, a gente quer se abrir para para ser liderado por pessoas que não se, não se aparentam com a gente. Então, isso começou a abrir a cabeça deles. O Daniel Colena me deu muita força, porque ele já viajava o mundo com, com o Bonk. Ele falava, galera, o que o Theo está falando é verdade. O espírito está se movendo no Brasil de uma maneira que é imprescindível. E eles começaram a, a realmente abraçar o fato que o Brasil era o polo do avivamento. Aquilo foi consolidado quando a gente foi para Orlando. E lá em Orlando, é, o Alessandro pode te dizer, que esteve lá, mas lá em Orlando, quando os brasileiros adoravam em português, e nós éramos talvez 20%, no máximo, 20% do estádio, o que já é muita gente, o que já é muita gente, mas 20% eram brasileiros do estádio, mas os 20% adoravam mais alto do que os 80% adorando inglês. E quando a galera adorava, os brasileiros, parecia que você estava assim numa, numa, num jogo assim, de futebol no meio da torcida fanática.
0: Meu quando Jesus. Aquela,
1: aquela coisa vinha, você via líderes no palco que nem Bill Johnson, que nem Francis Chan, é, o próprio Benny Hinn. Só o fato de você conseguir botar o Francis Chan e o Benny Hinn no mesmo palco já é um milagre. Então, é verdade. E, e, os caras arrepiados, chorando. E, e o, o Todd Wiley olhando para mim e falando assim, mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu falei, Todd, isso é o Brasil. Ele falou assim, isso aqui é loucura. Eu, ele falou assim para mim, isso, não tô acreditando. A Cindy Jacobs, que é bem conhecida, né, a profetisa, não tinha sido convidada. Ela, eu nem sei por que eu não foi convidada. É, ela tava no meio da plateia, veio para cima do, do, veio pro palco,
0: meu pegou lá atrás, ela
1: do jeito dela, bem ousada, né? Ela, baita mulher de Deus, ela subiu, foi pro Ender e falou: Me dá o microfone. <risos> e tipo, você tá maluco? Eu tô olhando e assim: Ela não tá nem convidada aqui, ela não tá nem na escala aqui na, na programação, ela falou: Me dá o microfone. Ela foi tomada pelo espírito uma hora lá, ela pegou o microfone e foi bem no meio do, do set da adoração dos brasileiros. E ela falou assim. Nós, como igreja norte-americana, temos que pedir perdão a Deus, porque a gente pensa, na nossa arrogância, que nós sozinhos vamos cumprir a grande comissão. Nós Isso. precisamos das nações. E nós precisamos do Brasil. E, para mim, foi a confirmação. No dia que seguinte, coisa, a gente falou, vamos para o Brasil. O próximo tem que ser no Brasil. E deu tudo aquilo lá que a gente já contou tantas vezes, né, da... Da, dos, dos estádios, a gente pensava que ia ser só um estádio daí Deus nos surpreendeu fomos para três estádios e, e eu vejo, sabe pastor que Deus está fazendo uma coisa tão forte no Brasil as nações reconhecem mas eu vejo que a gente ainda como brasileiros nós temos que ter é, é, no inglês a gente fala ownership né? yeah. é, é o senso de propriedade é o senso de propriedade a gente tem que ainda se livrar Desse síndrome de irmão mais novo dos Estados Unidos Sim. E, e a, gente tem, a gente tem que ser grato pelo que eles fizeram Eu fui muito impactado Eu sei que o senhor também, tua família A gente reconhece o que eles fizeram no Brasil O que eles plantaram, os missionários Tantos, tantos missionários homens de Deus que foram A minha família em particular com o pastor Jack Schiesler Que, é, que também vocês conhecem Sim, e, sem dúvida e, alguma e, e foi um homem que marcou Zion, a nossa igreja, marcou a minha vida, a minha mãe. A gente tem tantos. Isso é um de muitos. Só que eu creio que chega uma, um, um momento que a nossa igreja brasileira precisa entender que é, é, o bastão está na nossa mão. Não desconsidero o que eles já fizeram ou o que outros estão fazendo, mas a gente precisa, às vezes, às vezes é muito confortável essa posição de ser o um irmãozinho é, mais novo, que sempre tem um irmão mais velho que... A hora que o negócio aperta, ele vem para resgatar a gente. Então, é, é, eu vejo isso.
0: Que benção, Theo. E, 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 deixa eu, e agora, depois de você ver tudo aquilo que aconteceu, que foi, é, eu, eu, eu não tenho dúvida que para eles também, foi um marco mundial. É, nunca aconteceu um movimento desse, nunca aconteceu na história teve, da igreja nunca aconteceu, três estádios ao mesmo tempo, imagina das, vamos pegar das 10 da manhã às 10 da noite e a é. intensidade, o que foi mais impressionante é que a intensidade não diminuiu em nenhum momento, ela só aumentou. É, parecia que era, para quem estava vivendo, apesar do sol, vamos, apesar daquele, daquela situação da água que aconteceu é. lá, que, que, que vocês, Deus deu, deu muita agilidade, né, pra, pra, que não tinha nada a ver com a organização, tinha a ver com eles lá, mas foi é. muito rápido tudo que aconteceu. É, é, a gente vendo tudo isso, como é que você fica agora, Théo? Fala como você, como o líder desse movimento aqui, aqui para nós brasileiros, né, que está ali, 54 dias depois, o Descende nas casas. Essa geração toda parada dentro de casa, mas que, como é que você está vendo que Deus pode usar esse momento na vida dessa geração que estava lá? E o que você vê que pode acontecer a partir disso, né? Porque ali, ali houve o um envio, houve aquela. E de repente, 54 dias depois, estamos todo mundo parado dentro é. de casa, cultos online. Eu, eu né? vejo,
1: eu vejo assim, eu vejo a mão de Deus nisso. Obviamente, eu não acredito que, que Jesus, o Senhor Deus, enviou o corona para cá. É, tem pessoas que falam, é o julgamento de Deus. Eu não, eu não vejo dessa maneira. É, mas eu vejo que nem aquele texto que diz quando José ele é revelado perante seus irmãos no Egito, ele fala, aquilo que vocês intentaram para mal, Deus transformou para o bem. É. Eu vejo que Deus é um expert, um especialista em transformar situações que nem essas para um, um bem. É, eu, eu, uma, um texto que, me, que tem me trazido um pouco de clareza na situação toda, porque com certeza a gente fez essa pergunta, eu falo, Deus, o que está que acontecendo? É, o primeiro caso de coronavírus é no Albert Einstein, no Brasil, Lá no Albert Einstein sendo tratado, sendo que o Albert Einstein é a 300 metros da porta do estádio do Morumbi. Hum. E eu fico pensando, cara, isso aqui não é coincidência. Tem alguma coisa acontecendo. E na hora que eu comecei a pensar, cara, a gente está vivendo, a gente viveu um negócio tão marcante, lógico. Vivemos isso no Allianz Parque, vivemos isso no Mané Garrincha, mas é, é, lá, no, lá no Morumbi, onde a gente teve, assim, o, o, a, a, o. Meu, que o centro de comando foi no Morumbi. É a gente viveu algo que, que eu fico pensando, Deus, e o Senhor falou comigo sobre Mateus 13, da parábola do trigo do joio, e que no meio da noite os inimigos foram lá e plantaram um joio, e os, os servos do mestre estão falando, vamos arrancar agora, e Jesus, o, o, o Senhor fala, não, não, ainda vamos deixar Isso. crescer. Então, o Senhor começou a falar comigo, tem que ser lado a lado, às vezes. É, do meu, é da minha permissão soberana. Às vezes tem que ser o, o joio de um lado é e isso. a 300 metros o trigo. E, e eu fico pensando, a gente está vivendo tempos, é, sem querer sou apocalíptico nem nada, independente se os últimos dias são daqui 5 anos, 10 anos, ou são daqui mais 5 décadas e 10 décadas, seja o que for. Nós estamos nos últimos dias que eu creio que isso vai ser cada vez mais comum aonde... É, você vê uma expressão de reino tão forte hum. e, ao mesmo tempo, você vê uma expressão do, é, das trevas também forte. E isso. eu vejo que essa questão do, do joio e do trigo é algo que é, trouxe até um pouco de alento ao meu coração porque eu falo, Deus, como está acontecendo isso? E, e, e eu creio que, sabe, o Senhor também está... Algo que mexeu muito com a gente foi essa profecia que é bíblica que o coração dos pais se voltaria para os filhos Uhum. e os corações dos filhos se voltarão para os pais e a Heidi Baker falou algo na na no The Sand que me marcou talvez a frase que mais me marcou no um dia ela falou Deus vai enviar os brasileiros para as nações uhum. Deus vai enviá-los mas não como órfãos vai enviá-los como filhos meu Deus e eu fico me perguntando se não foi se não é uma estratégia que Deus Nesse caos, está aproveitando para usar é, para botar os filhos e os pais na mesma casa. Uau. E falando assim, geração que está dizendo sim ao envio, se resolvam aqui antes de, de sair para as nações. Que palavra, resolva, resolva a tua base antes. Aproveita e reconcilia as coisas que têm que ser reconciliadas antes de você sair para as nações, porque quando você sair para as nações, talvez o dia que você voltar para casa, teu pai não tá mais aqui. Uau. porque é a vida, né? Assim, eu que amo missões, vocês também que conhecem tanto sobre missões e foram impactados por missionários, às vezes você vê, eu vejo assim, eu citei aqui a vida do pastor Jack Schiesler, mas assim é uma vida dedicada à América Latina, né? E, e, e quando Deus te chama para um lugar, a gente sente muito forte sim essa questão do do do, do Senhor enviando brasileiros para a janela 1040, para o mundo árabe, para o mundo para é, o mundo hindu, para o mundo budista são lugares onde só naquela região do mundo é, 3.2 bilhões de pessoas ainda nunca ouviram falar o nome de Jesus e, e a gente começa a falar Pô, a, a pessoa vai com 20 anos então imagina aí um, um, um cenário que eu, creio, que eu creio que foi muito comum lá um, um, um rapaz uma menina lá de 23, 24 anos de idade namorando, noivos sentindo chamado, vamos casar e vamos embora o hum. que, que vai acontecer? Você vai, vai para um lugar onde você vai constituir família, você vai ter filhos. Quando você voltar ao Brasil um dia lá na frente, você não volta com. Cê, você não é a mesma pessoa. Isso. Você não volta para o mesmo Brasil. Você é, é, não volta para o mesmo mundo. E, e, então, quer dizer, são momentos que eu fico pensando: a, a galera tem que entender. É hora de rever base, é hora de acertar o que tem que ser acertado. Às vezes, aquele, aquele atrito que você teve com o pastor que não entendeu o teu chamado, mas não teve a atitude correta, vai lá e se acerta. Às vezes, é, é, é aquele, aquele irmão que te ofendeu no início, no teu zelo, você falou coisa atravessada. Vai lá e se acerta. É o pai que nunca entendeu porque você não se tornou engenheiro, mas quis fazer seminário teológico. Vai hum. lá e se acerta. É o é momento de, de, de fazer a limpa, sabe? Então, eu creio que é, o Senhor, que nem eu digo, Deus, eu não creio que Deus enviou o coronavírus para castigar a gente. Tem alguns que pensam isso, eu não acredito nisso, mas eu acredito que Deus está aproveitando para nos ensinar. Eu acredito que Deus está nos dando um momento de, de é, é, um sábado obrigatório, porque a gente pensa. Eu sei que eu, eu sofro disso. Eu, eu, às vezes eu tenho que me parar, é, ou às vezes pessoas me param, porque eu penso que eu vou salvar o mundo. Eu tenho que entender que eu preciso às vezes descansar, é sábado e o sábado é, é a lembrança que, que Deus é que faz e a minha vacina contra a autossuficiência. Então, eu acho que às vezes a gente tá aqui limpo, vamos, 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 então Deus fala, agora descansa Isso. um pouquinho, você tem que entender o que, que é sábado, você tem que achar um ritmo <risos> sustentável, você vai ter que rever suas raízes, tua estrutura, acerto o que tá pendente e daqui a pouco a porta da arca vai abrir, daí você vai. Então, Aleluia. é o que me traz é, é, essa luz no final do túnel é o que me, me, me faz é, é, enxergar de uma maneira é, é, reden com, com redenção nesse cenário todo é, isso eu, é o que me faz não pensar que tudo que a gente fez foi em vão que não foi em vão Uau, isso. E, e eu creio nisso que é um tempo de preparação você estava
0: falando, falando do Jack Schisler eu nunca me esqueço, Tel. eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e eu estava num acampamento de jovens, e um pastor estava dormindo, ele estava pregando, e, e eu estava numa fila com uns 10 jovens, e nós começamos a rir daquele pastor, e ele pregando, nós começamos a rir, e quando acabou, ele não chamou os outros 10, ele me chamou, você conhecia bem o Jack Shisley, e ele falou, deixa eu te falar uma coisa, mas aí bravo, um dia você vai ser pastor, falou bem assim, meteu o dedo na minha cara, falou, e você vai ver o que é bom quando você estiver pregando e tem um moleque igual você ficar rindo na cara da gente. Eu nunca me esqueço dessa lição. É, é. Como, mas como é bom a gente ouvir essa geração de pais, como é bom ter essa conexão, né, que são pessoas que podem falar na nossa vida. E, e eu creio que isso que você falou sobre ficar em casa, para ter um conceito porque não, não vai ser enviado uma geração de órfãos, nem de filhos que abandonaram a sua história ou abandonaram a sua casa, mas que, filhos que, conectados com as suas casas, são enviados. É maravilhoso. Que, que, é. Olha, eu, eu concordo plenamente, eu acho que, que é, esse, é esse caminho mesmo. E agora, Théo... Assim, você está em contato com o pessoal. Eu vi essa semana, você entrevistou aquele pastor que foi pro telhado, todo mundo no estacionamento com o carro. O que, que você tem visto de legal também que a igreja tem feito e que você acha que, como igreja, nós podemos aproveitar esse momento de
1: reclusão, mas de conexão também e daquilo que está acontecendo? Pastor, eu sinto que tempos de crise é tempo de inovação. E eu... Eu creio que é o momento para a gente é, é, analisar certas coisas. Eu estava falando até com um amigo meu ontem à noite. Eu falava assim, quem sabe a gente... É, Deus permite isso que está acontecendo para a gente é, perceber que culto não é o fim. Sempre foi para ser o meio. Hum. E não que o culto seja errado. Mas será isso. que a gente em algum momento não fez do culto o fim? Sim. E a igreja tá fora do prédio agora. É. Na verdade, o prédio tá fechado, a igreja não consegue voltar para dentro do prédio. E é meio que, sabe aquela impressão que eu tenho, de eu tenho um filho de 4 anos de idade, aquela, quando eu era menino também da idade dele, tentando aprender a nadar, que chega uma hora que a, a, a professora já fala assim, não, tira a pranchinha aqui, ó, se taca aí no, 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 na, no fundo e, e começa. Eu vejo que é mais ou menos isso, assim, é, sabe como se se a gente estivesse sendo jogado para pro, águas profundas, que a gente vai ter que nadar. Uhum. Ou você nada ou se afoga, cara. É. E eu vejo que a gente está vivendo esse momento, cara, como igreja. Ou a gente vai ser igreja, ou o que, que a gente está fazendo de domingo lá? É um evento social é, é, que, que, é, que é, tem uma, um alto padrão moral? Será que é só isso que é o uhum. culto de domingo? É, eu, eu acho que é mais, eu acho que é, é o momento para a gente é, ser capacitado para ser enviado para ser igreja de segunda a sexta na, na sociedade. Então, eu penso que o Senhor está é, aproveitando para a gente realmente viver igreja fora da igreja. Com isso, a gente tem que olhar as ferramentas. Eu falo para galera: alguém falou comigo recentemente sobre essas, esses festivais de lives que estão acontecendo, né? Que nem a gente está tendo nossa live hoje. É, é tanta live, eu tô falando que a Dona está 40 eu tô mais ocupado do que quando tá um dia no dom. <risos> né? Tá cheio de compromisso na internet. Eu, tenho, eu saio de reunião de Zoom, vai pra, pula pra outra, Isso. e pula pra live, vai pra um outro, enfim. É, mas, eu, eu falei assim, se a gente não ocupar o espaço, a menina lá que tá rebolando lá pro funk do MC Livinho vai. Isso. Entendeu? Se não vai ocupar o espaço, aqueles esquerda. os caras malucos da esquerda lá, que tá metendo o pau... É, nos valores que a gente acredita, também vão. Então, eu falo pra, pra, pra galera que tá jovem, liderando, meu irmão, entra na internet, ocupa espaço, porque se a gente não ocupar espaço, o mal ocupa. E, e de repente, quem tá doutrinando, é, eu, eu, é bem simples. Eu lembro uma vez que o fundador da Jocom tava pregando lá, o Lauren Cunningham, ele falou uma coisa, se a gente não discipular as nações, as nações vão discipular a igreja. Hum. E, e eu vejo que é, é uma guerra de espaço. Então, é, o, o jovem, eu vou falar isso em relação ao jovem, que é o que eu lido mais, o jovem está conectado à internet, ele, ele acorda e já pega o telefone. Primeira ele coisa. Vai, ele vai dormir com o telefone na mão. É. Então, seja por Netflix, seja Amazon Prime, seja Instagram, seja TikTok, seja qualquer coisa, ele não vai parar ele, no YouTube, eu não assisto mais, eu tava outro dia lá no é, é, numa reunião pequena respeitando isolamento social diga-se de passagem e com os caras mais novos e os caras falando, pô teve aí o, o pronunciamento do presidente e tem uma televisão lá no, no, no escritório, falei, liga aí pra gente ver, ele ligou já botou, automaticamente botou no YouTube e já botou no canal, por quê? o jovem hoje não assiste TV. Não assiste. Ele, ele, ele pega a informação dele de uma maneira diferente do que até... O, o, o menino de 20 anos, ele já não se importa que nem eu, que estou ainda na casa dos 30. É, é, é muito diferente. A, 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 as, as mudanças são, são rápidas. Então, hoje, aonde está o jovem? Ele não está na, na grade de televisão que nem quando eu estava na, na época do colégio. É, ele está na internet. Então, eu falo, a gente tem que ver... Como que a igreja funciona com internet? Assim, o, o domingo que eles falaram, ó, oh, a, a recomendação é não ter aglomeração, quem não tinha o um Ministério de Internet ou de Comunicação Internet, tava, tava na roça. Isso. Então, quer dizer, são coisas... E quem não tinha, eu te garanto que agora tem. Então Como Tá correndo quem... atrás, né? <risos> é, é. Então, são coisas que eu vejo, assim, a gente vai ser forçado a se inovar. A gente vai ser forçado... A, a, a prever a curva então eu, eu vejo assim por exemplo, eu comecei a ver o potencial que a nossa igreja tinha em relação à igreja online pra gente era tipo, vamos focar tanto na experiência presencial, e eu, eu não sou contra eu acho que a gente tem que continuar focando nisso porque tem certas coisas que nada, nada vai substituir o tete a tete isso, né, mas ao mesmo tempo, se você consegue fazer o tete a tete, por que não abrir um outro leg de alcance e aquele outro leque de alcance, na minha cabeça, você, assim, como eu, como líder de igreja, era periférico. Hoje eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso aqui central na minha visão. Isso. E quando eu sair, eu vou fazer ao máximo para manter isso no central. Porque os testemunhos que estão chegando de pessoas sendo alcançadas por aquilo que a gente está fazendo pela internet, as curas, as salvações, as reconciliações, é. a libertação o que está acontecendo, eu falei, por que a gente não fez isso antes? Então, eu vejo que vai forçar a gente a inovar. Eu vejo que, por exemplo, uma coisa, eu termino com isso aqui, é, é, o, o fato de eu falar, tem algumas reuniões que eu não penso que são necessárias nós estarmos no mesmo espaço. Tem reuniões que são certas coisas mais burocráticas que daria para estar tá todo mundo no mesmo, é, é, na, na mesma plataforma de Zoom, e até resolveria mais rápido, porque você bota todo mundo no, mu, no mudo, só fala quando tem que falar e ele é mais efetivo, <risos> né? E, e daí eu fiquei pensando, para quem é de São Paulo? Eu tenho gente que para uma reunião que eu quero fazer de operação, tem que dirigir uma hora. Isso é, uma hora longe dos filhos, longe da família. Será que a gente está sendo o, o mais efetivo possível com o nosso tempo? O tempo que eu tô tendo com meus filhos, eu fico pensando, cara, será que eu preciso estar tá tão longe toda hora que nem eu tô? Então, eu tô questionando muita coisa. Então, eu vejo que vai resultar em muita mudança e adequação.
0: Com certeza a gente vai sair diferente dessa situação. Né? E, e, com certeza, é, a gente está aprendendo um monte de coisa que eu acho que é isso repensar. Como você disse, tempo de crise é um tempo de inovação. Eu queria até... Porque só falta 10 minutos aqui para a gente terminar Sim. essa live. Então, que você liberasse uma palavra aí para o pessoal, que você, desse momento, para essa geração que está nos ouvindo também... É, dentro da sua visão, daquilo que vai acontecer pós-quarentena, pós-reclusão, como é que você está vendo tudo isso, e, e você liberasse uma palavra para todos aqueles que estão nos vendo agora, Teu.
1: Amém. Pai, eu quero te agradecer pelo pastor Samuel, te agradecer, Senhor Deus, por hum, tudo assim. o que é, ele e sua família representam, a igreja do Brasil, peço a tua bênção, Senhor Deus, sobre a nossa nação nesse momento, eu peço agora, Pai, que o Senhor venha estar é, abençoando e fortalecendo o corpo de Cristo. Eu imagino que tem líderes que estão nos assistindo Sim. hoje, pastores que estão nos assistindo. Eu quero declarar sobre a tua vida, pastor, pastora que está nos assistindo agora, um renovo do Espírito Santo, Amém. um renovo de Deus. Eu declaro sobre a tua vida uma esperança nova, um vigor novo agora, em nome de Jesus. Sim, Jesus. E, e eu senti muito forte agora no Espírito que até algum, alguns pastores, talvez perdidos... falando o que, que eu falo para esse povo nesse momento... e eu Bom, sinto Jesus. o Senhor lembrando... trazendo na memória aquele texto... onde Jesus fala... quando vocês estiverem perante aquelas pessoas... só abre a boca... e eu vou pôr as palavras na tua boca... Sim, Jesus. e eu declaro sobre a tua vida... que não vai ter falta de palavra rema... que quando você abrir a boca perante o povo é as palavras Amém. de Deus que vão estar preenchendo suas palavras, sim, sim, e que sim, a sim. tua voz vai simplesmente ser um veículo do rema de Deus, da vida de Deus, tocando pessoas. Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus, por pela igreja de Cristo no Brasil, que o Senhor venha estar é, fortalecendo a, a Amém, igreja de Jesus. Jesus. Enquanto nós saímos dessa dessa pandemia, nós viemos sair mais fortes, que nós viemos sair uma família mais unida, Assim como Noé oh, sai daquela arca, uma família Sim, unida, Senhor. e a Sim, primeira Jesus. coisa que ele faz é ele batiza a terra com sangue, com aquele derramamento, pai. Que nós viemos estar batizando pessoas com sangue de Jesus, oh, sacrifício Jesus. perfeito. Eu oro, pai, que haja a maior colheita da história da igreja brasileira logo oh, depois pai. da pandemia, pai. Eu creio que isso é possível, pai. Que nós vamos ter os nossos cultos, os cultos mais cheios depois Amém. dessa pandemia, eu, que nossos altares vão estar lotados depois dessa pandemia, que haverá uma, o início da grande colheita acontecendo logo depois dessa pandemia. Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, que mesmo nesses momentos de isolamento, o Senhor fale com pessoas, pessoas que Sim, estão Senhor, numa Jesus. busca, pessoas que estão atrás de significado daquilo que é eterno, fala com eles agora e usa, Amém, Pai, para honra e glória do Teu nome, para sermos instrumentos para realmente impactarmos, levarmos a mensagem de Jesus para essas pessoas. É o que eu oro e peço. Muito obrigado por esse tempo. É, Toca-nos ainda, Pai, nesses momentos ainda que, que nós temos ainda dessa reclusão. Consolida em, em nome nós de tudo Jesus, o que pai. tem que ser consolidado. Confirma em nós o que tem que ser confirmado. E muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Théo, então, não tenho palavras para te agradecer, né? Tem, você falou dos pastores, tem,
0: tem muitos pastores do MFAI que estão conectados aí, você sabe que hoje eu sou Glória presidente do MFAI aqui no Brasil, né? Então, Isso. É, e é uma, um relacionamento ministerial, não é uma denominação, mas só, é só... É um relacionamento mesmo, e o pessoal que está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que foi abençoado, e é você, Glória a, a Júnior, sua família, que tem abençoado não só a nossa nação, mas as nações, Deus te chamou, Deus te marcou com um propósito, cretel e eu sei que você sempre foi um homem que ativou o sobrenatural, você sempre foi um homem que, que, que creu nos dons, na ativação do profético, e eu sei que o Senhor vai te levar ainda a patamares muito mais altos, porque o eu seu recebo. coração está firmado no Senhor, então... Que, continua dessa forma, Tel, porque guardando esse seu coração do jeito que você tem guardado, o Senhor só vai te levar mais alto, porque nós precisamos muito, muito, muito você hoje, é uma referência para todos nós, Theo. Obrigado. Graças a Deus. Por com você a Deus. ser quem você é, obrigado pela tua família. Foi muito
1: bom conversar com você, tá bom, é isso, pastor. Obrigado pelo convite, obrigado por toda essa força. Que vocês têm nos dado. Obrigado aí por tudo que vocês têm feito pela nossa geração. Muito obrigado, pastor. Amém.
0: Amém. Deus abençoe.